0: Eh, allora, quando abbiamo l'ospite me lo... Ah, ce l'abbiamo, è eh, un onore! Sono, sì. so, sono contenta, sono contenta perché noi non ci vediamo dai tempi del Palermo, e sono tanti anni, eh. Eh, e mi fa molto piacere eh, dare il benvenuto con noi a Delio Rossi. Ciao mister!
1: Buongiorno a voi. Buongiorno, a Buongiorno mister, allora, è un onore.
0: Con me Carlo Dalberto, e egno abbondanza. Salve eh, mister! Eh, ma, ma,
1: che, che è un Savoia, Carlo Alberto. È Carlo
0: Alberto di Savoia. È
2: un
1: Savoia.
0: Mister, innanzitutto come stai? Ti abbiamo svegliato eh, noi oppure è un orario mh, no, giusto no, questo? No, no. no, no, no.
1: Eh, ho ancora le buone abitudini di svegliarmi presto. Vado a letto, vado, vado a letto presto mi sveglio presto.
0: Ah, belle abitudini queste. Invece io ho il vizio contrario: vado a letto tardi e mi sveglio tardi. <ride> No, Io non ce la faccio mister ti posso chiedere subito cosa pensi di questo campionato in generale prima di entrare nello specifico è un bel campionato è un campionato eh, dove se ne vedono di cotte e di crude perché insomma di, 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 di cose particolari no, bella, ce ne sono state bella.
1: Non è un campionato noioso, ma non, non, non parlo dal punto di vista del gioco, tutto quello che ruota attorno fa sì che in un certo senso non ti annoi mai sotto questo punto di vista. Dal punto di vista del gioco invece penso che è un campionato livellato verso medio, medio livello, non, non verso mm. l'alto ma neanche verso il basso. Mm.
0: E dal punto di vista arbitrale, Delio, è, è livellato un po' verso il basso dopo quello che abbiamo visto oddio non, non, non serviva la, la partita Lazio-Milan perché è un po' tutto l'anno no che, che ci, ci lamentiamo di alcune cose ma forse anche per il fatto che magari avendo il bar avendo il, eh, tutte queste persone che sono lì messe per dare un po di più poi uno si stupisce quando invece succedono certe cose no
1: ma io parto da un altro presupposto cioè mh... Onestamente io faccio fatica per gli arbitri, anche perché onestamente non so cosa passa nella testa di un ragazzino che decide di fare l'arbitro, molto probabilmente. E, e, di solito quando si era piccoli si metteva quello più scarso in porta e l'arbitro non, non, non c'era, cioè non era contemplato, anche perché stiamo parlando del nostro campionato, parlando di mi sembra la terza industria in Italia e il calcio. E, e quindi è iperprofessionista soprattutto, stiamo parlando della serie A, la serie B un po' meno, la serie C non ne parliamo proprio, e l'unica componente che non è professionista sono, sono gli abiti, è anacronistico, come anacronistico secondo me è il fatto che cioè, i controllori sono eletti dai controllanti, cioè praticamente cioè, fanno parte della Lega, della Federazione e, sono, e, e eleggono il Presidente federale l'arbitro diceva lo stesso dovrebbe essere un giudice terzo e di solito l'ho detto prima chi si avvicina al mondo arbitrale perché gli danno il p- l'abbonamento per andare a vedere la partita di cui, mm. di cui sono tifosi poi cominciano a allenare i, i puccini poi i bambini però poi non fanno parte del calcio perché non hanno il senso del gioco invece mm. paradossalmente io sono anche convinto che nel momento stesso l'abbiamo detto prima, cioè è una professione, una professione deve essere retribuita, i più bravi devono andare avanti, i meno bravi non devono andare avanti mm-hmm. e, e molto probabilmente si darebbe la possibilità, magari ai giocatori di Serie C che pigliano 2.000 euro al mese a 22-23 anni, quando vedo che non hanno futuro, di poter magari fare l'arbitro, anche perché loro hanno il senso, il senso del gioco, anche un arbitro che paradossalmente che Piglia una pallonata durante il gioco significa che non ha senso di gioco perché non capisce dove va la palla. Cioè, eh, quindi, quindi cioè, onestamente, io faccio fatica a partire di arbitro. L'ultima esperienza che ho avuto a Foggia è che Foggia non è andato in Serie B per colpa, per colpa dell'arbitro, però non gli interessa a nessuno perché è successo in Serie C. Per molestando che, se uno subisce un'ingiustizia con Milan e Lazio, se è un'ingiustizia dovrebbe essere a tutti i livelli, come le guerre, cioè noi ci accorgiamo delle guerre perché adesso è importante quella del Medio Oriente perché ci coinvolge soprattutto quella dell'Ucraina, c'è la guerra in Darfur, Darpur, in Yemen che sono 30 anni che c'è la guerra, sì. se uno ne fa una questione di principio, se è contro le guerre, dovrebbe essere contro tutte le guerre, sì. il discorso anche sui torti è arbitrati, però ecco onestamente cioè, io faccio fatica a parlare di arte perché trovo tutto assurdo sotto questo punto
0: di vista quindi tu ieri per esempio qui da noi c'era il presidente antidoping eh, Pino Capua eh, che lui ha detto parlando proprio della squalifica che è stata data di bello di un mese dice beh però io lo trovo assurdo perché eh, se eh, un un professionista non è un professionista ed è scarso va fermato punto la squalifica di un mese per, per me non ha senso un po' è quello che dicevi tu no? Se poi uno alla fine.
1: Eh, ma, nel momento stesso io faccio un allenatore. Se io retrocedo sempre e le squadre non giocano bene, io non trovo ingaggio e non trovo, non trovo ad allenare. Invece uno è fermato e lo mandano poi in Serie B perché la Serie B, scusa, non è un campionato, eh, certo. cioè, è, 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 cioè che vai a fare danni in Serie B. Sì, sì. Che sì no, eh, io per questo io dico che. cioè. Come muovono tanti soldi? Ci sono gli arbitri, secondo me, come in tutte le categorie, come in tutti i calciatori, come gli allenatori: quelli più bravi e quelli meno bravi, quelli più bravi devono arbitrare le partite di cartello e, e si devono far pagare se sono, se sono i più bravi, per molestando che però devono essere giudicati da un ente esterno, perché lo dice la parola stessa, chi arbitro deve saldi sopra delle parti, e come il giudice è, è, è in una causa, cioè non può essere... Eletto da uno dei due che partecipa alla causa.
3: Mister, entrando invece nello, nello specifico di, del, della Lazio, quale eh, soluzione deve trovare Mister Sarri? E poi, se mi dà un pensiero sulla partita di martedì in Champions League, insomma, cosa deve fare questa squadra per provare quantomeno a onorare la Champions League e provare a passare il turno? Secondo lei, qual è il pensiero?
1: pensiero. Io eh, vivo a Roma perché ho allenato nato a Lazio e poi i figli hanno deciso di rimanere a Roma. E di questo no? la
3: ringrazieremo sempre, eh, perché io, io da Laziale ho una, una passione per lei, la ringrazio insomma per tutto quello che ha fatto per, per questa squadra, questo è un mio pensiero. E, e
1: quindi eh, per ritornare discorso che poi i figli hanno deciso di vivere qua la mamma dove vivono i figli di, di, eh, ha deciso di vivere a Roma se poi fosse stata o Katmandu e i figli vivono a Katmandu <ride> la mamma andava a Katmandu cioè, poi lo dico sempre che magari adesso sono ho, ho tante manifestazioni di stima d'affetto di più di quanto allenavo la, la parte di tifosi razziali. questo mi fa piacere mi onora perché è qualcosa che questo rimane va al di là del discorso tecnico ritornando alla Lazio la Lazio ha la sensazione, almeno vedendo giocare da Lazio, almeno, soprattutto quest'anno, di una squadra piatta.
3: Mm. Un po' troppo attaccata una... agli schemi? Faccio un esempio.
1: Una squadra piatta, cioè nel senso che fa bene quello che il è il da capitolo. fare, soprattutto la fase di non possesso, però senza sussulti, cioè se la partita va bene fa anche la grande partita, se la partita magari si incanala male... Eh, vedi una squadra che fa fatica anche a reagire, secondo me è dovuta, almeno da fuori, fermo restando che parto dal presupposto che si allena una squadra, stiamo, stiamo parlando dei colleghi che sono molto molto bravi per di più la differenza nostra, allora, loro vedono i giocatori 24 ore al giorno, quindi li conoscono anche dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista come reagiscono le difficoltà come si allenano cose che noi vediamo solo dalla televisione oppure se andiamo a vedere la partita dallo stadio quindi parte dal presupposto che un allenatore sia una persona molto intelligente che arriva a certi livelli ad allenare e quindi lui sa più cose sicuramente di me però poi la partita è la fotografia del momento e se la stessa fotografia si ripercuote per 3-4 partite molto probabilmente ti fai una domanda perché magari la squadra è piatta e allora devi cercare anche delle sue, ma non è questione di trovare, perché molte volte quando succedono queste cose non si cerca il rimedio, ma si cerca di chi ha la colpa, quindi colpa della società, colpa dell'attore, colpa dei giocatori, ma non si cerca di risolvere il problema. Secondo me ho una sensazione forse questo fatto di, di questa squadra piazza che l'anno scorso invece era una squadra che ha fatto molto bene in campionato col di sopra delle sue possibilità forse è da ricercare che molto probabilmente è una squadra che eh, forse fa fatica ha bisogno magari di qualcosa di nuovo paradossalmente so, può essere anche il cambio di, di, di un orario di allenamento cioè mm, il fatto mm, di andare mm. tutti i giorni a sapere Cosa fai? Se perdi, cosa ti dice l'allenatore? Che poi farai il riscaldamento in quella maniera, poi farai la fase in un possesso. In que... Alla lunga, questo fa, di, fa diventare qualcosa di automatico. Molte volte i cacciatori hanno bisogno che tu anche li sorprendi, soprattutto magari gli fai fare una cosa sbagliata in cui credono piuttosto una cosa giusta in cui non credono. Ma sembra paradossale,
2: ma molte volte. No, ma ha è... ragione. Mister Ennio in Abbondanza, intanto mh, ben trovato. Mm-hmm. Dicevo, eh, Sarri dà l'impressione, e chiaramente glielo dico a lei perché sapeva quanto era benissimo il dialogo, quanto era importante il dialogo con ogni calciatore, perché ogni calciatore ha una testa, ha una situazione magari personale diversa dall'altro. Sarri considera i giocatori tutti allo stesso livello, cioè sono dei professionisti, non gli devo fare... Eh, non devo fare il papà, non devo fare lo zio, eh, tu. invece Dello Rossi era uno che ci parlava con i calciatori, cioè nel senso sapeva se Candreva o X o Mauri avevano dei problemi diversi da, da, dagli altri giocatori, cioè quello che mette la testa bassa e corre, c'è cioè invece quello che va stimolato di volta in volta. Ecco Sarri forse è arrivato al terzo anno appiattendo un pochino la fantasia dei calciatori, ma anche la fantasia mentale secondo me.
0: È così mister? Non, cioè, sicuramente
1: i calciatori sono delle entità, i calciatori sono delle entità e hanno tre componenti, la componente fisica, psicologica e tecnica e, e questo fa sì che poi chi è che gioca a certi livelli ha, 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 ha la massima esponenzialità a queste, queste componenti, poi chiaramente non tutti i calciatori sono uguali anche perché Esistono due categorie di calciatori. Esistono i calciatori che hanno, eh, hanno motivazioni estrinseche e sono il 98% della categoria, e cioè dipende se l'alleno io, se viene la fidanzata a vederli, se giocano sulla fascia destra, se giocano sulla fascia sinistra, se c'è il sole, se c'è la pioggia, se hanno messo il frontino giusto, se hanno il. e questi sono il 98%. E quelli sono. devi trovare la chiave perché.
2: Benissimo. Poi Nell'arco
1: del 98% non tutti sono uguali, poi ci sono il 2% e quelli che bisogna avere la fortuna di averli quei giocatori che non gli frega niente se lo alleno io, se giocano contro il Chievo, se giocano in Champions, che quelli sono quelli che hanno motivazioni, che gli partono d'alti dentro, che vogliono arrivare e fanno dei sacrifici, che hanno delle qualità e non gliene frega niente Saleno. io se presidente Lotito, se presidente Berlusconi e quelli però sono difficili da trovare e per di più dopo la legge Bosman sono anche delle imprese individuali in un gioco di squadra
2: sono delle aziende Delio hai ragione eh,
1: sì, faccio io un esempio se io ho un calciatore che fa 10 gol o 12 centravanti e la mia squadra arriva a quinta l'anno dopo lo stesso calciatore fa sei gol la squadra arriva a terza quel calciatore è contento dovrebbe essere contento dovrebbe
2: ma non tutti sono così no, ma, ma no
1: perché ha meno potere all'interno della, della certo. squadra anche a livello economico l'anno scorso dipendeva quasi tutto da lui l'anno dopo invece paradossalmente il suo apporto secondo lui è stato, è stato inferiore quindi ha meno potere quindi tu devi allenare i calciatori, che sono dell'azienda individuale, soprattutto fargli capire che il bene comune è bene supremo e non è facile. Per questo, fondamentale secondo me anche l'apporto della società, perché è la società che è detta la strategia ed è la società che sceglie gli uomini per portare avanti la sua strategia. E se la società sbaglia gli uomini scelta di questa strategia molto probabilmente una domanda se
0: la dovrebbe fare. Mister, la, la società Roma ha scelto Daniele De Rossi, cosa ne pensi?
1: Ma io parto dal presupposto che ha fatto una cosa che secondo me è intelligente, cioè nel momento stesso che tu hai Mourinho, che è forse è uno dei migliori allenatori più vincenti del mondo e per, non so per quale motivo le cose non vanno bene, e sei e devi cambiarlo, devi cambiare, chiaramente non puoi trovare un altro come Mourinho a campionato in corso. Certo. Lo devi cambiare soprattutto con una persona che sia riconoscibile dall'ambiente. Perché chiunque fosse venuto al posto di Mourinho, faccio un esempio, fosse venuto Allegri, se fosse stato libero, non, non avrebbe secondo me la stessa riconoscibilità che c'è a De Rossi e De Rossi soprattutto ha mille motivazioni e una, anche tutto, è tifoso di quella parte. seconda cosa, è inizia la sua carriera e ha fatto male e quindi sarà motivato al mille per mille e lì è fondamentale anche la società come gli pone il nuovo allenatore non è che vi punisco e vi cambiano per, per, per delle situazioni che io magari mi sfugo, non so quali sono Devo cambiare allenatore, c'ho questo allenatore. Ecco, secondo me, molte volte quando tu arrivi a un cambio allenatore non è una sconfitta allenatore, è la sconfitta della società, perché significa che tu hai messo a capo della tua azienda, è un'azienda importante, hai messo una persona non adatta. Se tu arrivi a cambiarlo, se poi arrivi a cambiarne tre, significa che il problema non sono gli allenatori, sei tu il problema.
3: Verissimo. Che partita sarà martedì con il Bayern Monaco, mister?
1: Ecco, martedì col Bayern Monaco, allora, ritornando a questo discorso del 98% dei calciatori, ci sono una categoria di calciatori che non sono abituati a fare le coppe, che gli capitano una volta ogni cinque anni, forse qualcuno gli capita una volta nella sua carriera, e la champion per i calciatori è il top, è il massimo, cioè faccio un esempio, se tu giochi con il Monza dopo tre giorni c'è la Champions con il Monza è come giocare con i, i Canicati per loro c'è cioè la partita del giovedì perché nella loro testa c'è solo la coppa e molti di questi giocatori non hanno l'abitudine di giocare la partita alla vita ogni tre giorni e non hanno sì, questa sì. assiduità di frequentare la Champions per loro la Champions è fondamentale questo spiega perché magari in Champions hanno fatto meglio rispetto a al campionato sì, una, convinto, una vetrina diversa sì. eh No, io sono convinto che faranno un, una buona partita come ero convinto che l'andata avrebbero fatto una buona partita secondo me dipenderà molto quando tu arrivi nelle fasi finali di queste competizioni più che come stai tu, come stanno gli altri perché tu affronti squadre molto sulla carta molto più forti di te è chiaro che se tu incontri il Real Madrid, che è già più forte di te, al massimo del suo fulgore, al massimo della sua potenza, cioè, avendo tutti i giocatori a disposizione che stanno bene, non c'è partita. Se tu magari li incontri in questo momento, che magari non sta benissimo il, il Bayer, ha perso la partita andata, c'è qualche problema interno, tu invece hai mille motivazioni, perché il campionato sta andando malissimo, sai che quella partita può dipendere il tuo futuro, io sono convinto che farà una buona partita di lei che superano il turno, non lo so perché quelle partite di... Poi, poi ha citato il Real modo.
3: Madrid, io ricordo una partita con la in panchina, con il Real Madrid, mi sembra con Pandev 2-2 in casa all'Olimpico, dico bene. Sì, e infatti noi...
2: Poi, poi e purtroppo noi, perdiamo noi a Madrid 3-1, a
3: ma io ricordo quella partita in modo come se, come se fosse ieri. Quindi... Guarda, eh,
2: Carlo, tu hai ragione, Delio Rossi faceva giocare la Lazio. Un sì, 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 sì. Molti dicevano che giocava ah, il più bel calcio quella partita all'Olimpia d'Italia. Cioè, che infatti io l'ho sentito <coughs> tantissime volte. Eh, lui ha sempre dato la colpa al fatto che è un single, passatemi il termine, non ha il procuratore giusto perché uno come Delio Rossi che non allena al momento è quanto di più ridicolo, visti certi allenatori che dopo sette zone ritrovano ancora squadre. È una cosa che io non, non concepisco nel calcio. Mister, D'altro...
0: te lo chiedo io, ma ti manca un po' il campo? A me manca la quotidianità, cioè, mm.
1: più, più che la partita domenicale, a me manca la quotidianità, cioè, il fatto, il fatto di, di, di sapere che magari la partita mi ha dato queste indicazioni e cosa devo fare in settimana, anche perché... La partita ti dà la fotografia poi quello che tu rivedrai la settimana dopo secondo me è frutto di quello che farai la settimana prima cioè non, poi dipende dagli episodi cose del genere ma questo è, è, è la quotidianità cioè ho visto questa problematica ho visto quel giocatore magari a quelle, a quelle difficoltà come cosa dobbiamo fare come impostare l'allenamento e cioè, questo per chi è abituato a farlo sia da professionista come calciatore poi da allenatore per 24 ore al giorno per più di 30 anni è normale che
0: certo se potessi scegliere mister che squadra prenderesti in questo momento
2: la Lazio, spero ma...
0: no ma non so cioè <ride> proprio qual è la squadra che che, che, che più ti, ti, ti stimola in questo momento storico qua no
1: ma... mm. io sono io l'ho sempre detto io ho iniziato a fare questo questo mestiere e non volevo andare a allenare i grandi perché io ho studiato, sono, sono diplomato con 100, 110 nove in educazione fisica e volevo iniziare questo mestiere perché almeno stavo a Foggia, allora vedevo tanti di questi bambini che non avevano la possibilità di giocare, giocavano sull'asfalto davanti, davanti allo stadio, addirittura c'erano i lampioni giocavano fino a notte ho detto mi farebbe piacere visto che c'è tanto materiale dargli la possibilità a questi ragazzi magari entrare allora ero a Foggia di allenare allenare magari nel settore giovanile del Foggia visto che non avevamo soldi e dovevamo trovare i giocatori e potevamo comprarli come facevano gli altri in Africa o altri settori giovanili magari portarli su dall'inizio mi piacerebbe ritornare ad allenare ad allenare i ragazzini perché penso che lo vedo anche in Serie A a questo punto di vista cioè io vedo spesso c'è poco lavoro più che sul collettivo che c'è tanto lavoro c'è poco lavoro sul singolo cioè io non vedo tanto lavoro sul singolo cioè uno ha delle capacità e ha anche delle deficienze secondo me deve lavorare molto sulle deficienze uno Mario, io faccio un esempio uno mi arriva cinque volte sul fondo mi sbaglia 5 volte il cross secondo me è un problema tecnico e non è un problema di schema o di, di gioco se arrivo c'è un centrocampista che si presenta 5 volte al limite all'aria e metti 5 volte alto secondo me è un problema tecnico Ecco, c'è poco lavoro sul singolo anche perché lavorando e migliorando un singolo del 5% significa che la squadra ha al minimo un 20% in più di potenzialità Ecco, però questo dipende sempre dalle società cioè le società fanno, vanno a scegliere l'allenatore che va bravissimo dal punto di vista tecnico magari non hanno la scelta dei collaboratori dove c'è miglioramento anche di un tuo, di un tuo prodotto perché c'è cioè, un giocatore che mi migliora del 5% significa che se vale 1,5 vale
2: 1,7 mister le strappo un ricordo che ci arriva, mi arriva un messaggio di un amico che, mi dice, che ci sta guardando e mi dice Ennio un aneddoto su Lazio Real mister Dello Rossi mette Berami terzino destro su Robben migliore partita di Berami alla Lazio Robben annullato se lo ricorda?
1: Quelle, quelle sono quelle cose che se, se vanno bene sei un genio se vai male sei un coglione ah, certo. eh, grande
2: nostro, eh, ma, 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 No, ma, ma il nostro è un mestiere eh, Robben ricordiamo chi era nel Real Madrid eh, sì, poi,
3: soprattutto in quel nostro... periodo il
1: nostro mestiere, io faccio un esempio, cioè se io vado, eh, magari vado in una città ad allenare, vado a mangiare sempre nel stesso ristorante e, e ordino magari lo stesso, lo stesso vino. Noi passiamo dal fatto da degustatore di vino a incalito, ubriacone, a seconda se la partita la, la, partita, <ride> certo. e la vinciamo la domenica. Il, il, il confine è sempre quello, cioè, eh, che poi ci dobbiamo sempre rapportare sul discorso della partita domenica. Io non me lo sono mai dimenticato, per questo... Voi mi dite, cioè, perché magari io non frequento gli stadi non vado alle trasmissioni televisive, perché quello secondo me è più circo, cioè più promozione c'entra meno col discorso tecnico. Io forse sono, sono arrivato a un'età tale che onestamente, cioè, ho, ho sempre pensato, tu vuoi degli rossi al telefono, mi chiamano, non c'è bisogno
0: certo.
1: di, da, da farmi vedere o andare. Ho paura di pagare per andare alla trasmissione televisiva, per mettermi in mostra, così magari mi vedo e mi dà la possibilità di lavorare.
2: Guarda, io mi ricordo una frase di Delio Rossi che stava per arrivare alla fine del, del rapporto con la Lazio, lui disse io non alleno per i soldi, Io sono, domani mattina posso allenare anche in terza categoria, mi vado a divertire ugualmente, sì. se la ricorda mister?
1: Ma è, è vero, io glielo ho detto prima, lei mi ha fatto una domanda che vorrebbe, tutti vorrebbero, magari ho pensato cioè a Real Madrid, Bayern, cose, anche perché quando arrivi alla mia, alla mia carriera sai che non potrai allenare la Juve il Milan e l'Inter e quindi secondo me ecco, mi farebbe piacere poi magari allenare una squadra dove ci sono tanti ragazzi cioè, da migliorare e magari da portarli su di livello, però questo dipende sempre da, dai dirigenti secondo me la carenza più grande secondo me più che negli allenatori nei giocatori ce l'abbiamo, ce l'abbiamo io, io in
3: ultimo ho un ricordo bellissimo di mister Delio Rossi nella finale di Coppa Italia che abbiamo vinto contro la Sampdoria perché ricordiamolo e, e, ricordo il tributo che gli hanno dato i tifosi della Lazio ma ricordo in particolar modo gli applausi dei tifosi d'Oriani e quello significa che comunque mister Delio Rossi ha fatto Veramente bene, ricordo veramente quel tributo sotto la curva. Dei... Eh, ma
0: tante, tante piazze si ricordano bene, io non voglio essere di parte, ma mister, il Palermo riusciremo a rivederlo in serie B, in serie A, cioè, avrei, avremo speranze?
1: Io sono convinto di sì, anche perché Palermo è una piazza importante, forse anche a livello di bacino d'utenza, è una delle prime 3 o 4 in Italia, e Palermo ha vissuto quel periodo dove la squadra giocava bene e, e anche lì però c'era sembra una follia ma c'era una strategia dietro perché il presidente Zamparini che non era un filantropo anche se qualcuno pensava eh, che era un filantropo beh. ma non era un filantropo io lo dico
0: sempre una, qua ma, ma,
1: ma era una persona intelligente anche perché lui faceva delle scommesse però poi ci aveva in questi giocatori che erano zoccolo duro, che gli permettevano di fare queste scommesse, che l'anno dopo se andavano bene li vendeva e, e ripianava i debiti, magari il guadagnava bilancio. anche qualcosa. Eh, I Bala,
2: molti, Cavani, eh, insomma, ce li ricordiamo:
1: eh, sì, eh, i Fernandes, i Pastore, certo. gli Ilici, cioè, eh, eh, ne però, sono passati eh, tantissimi. E eh, eh, però si garantiva con i Balsaretti, con i Migliaccio, con i Cazzani, con i Riverani, con i Bobo di fare queste scommesse e quella squadra giocava bene la forza con la squadra erano paradossalmente quei giocatori che ti ho detto, non quelle scommesse
0: Certo Mister, lei ha avuto Simone Inzaghi da giocatore si sarebbe mm. mai immaginato nella prospettiva a lungo termine che sarebbe poi diventato un buon allenatore perché io adesso non, non riesco un a fare come... No, uno, un ottimo allenatore un, buon eh, allenatore un ottimo allenatore, sì ma. È... Io non nella mia cioè, carriera Cioè certe, allenatore... certe cose si vedono già da quando un giocatore è in campo, cioè certe dinamiche l'allenatore le vede già da quando il giocatore è in campo, se avrà queste possibilità o no?
1: Mm, questa è una domanda che mi hanno fatto diverse volte. Io nella mia, nella mia carriera ho allenato tanti giocatori che poi siete andati buoni allenatori. Molto probabilmente io scherzando dico sempre che magari facendo il contrario di quello che gli ho insegnato, per questo siete
0: andati <ride> bravi.
1: Però ritornando alla sua domanda... Beh,
0: questo però, quello che stai dicendo, Mister, l'ha detto in conferenza l'altro giorno eh, Daniele De Rossi, che ha detto noi giocatori prendiamo molto dagli allenatori eh, che abbiamo avuto, no? E ovviamente quello vero. che stai dicendo è sarà vero. anche per Simone Inzaghi.
1: È vero. È, è solo per rispondere alla domanda nel momento stesso che tu alleni un calciatore lui fa la professione del calciatore e in quel momento abbiamo detto prima pensa solo a se stesso e non a tutto il resto chi fa l'allenatore paradossalmente per, per fare bene che, per far sì che lui vada bene deve pensare a tutto tranne che a se stesso quindi pensare a come allenare la squadra i collaboratori al rapporto con la stampa, al rapporto con la tifoseria al rapporto con, con la società e quindi è lo status che è diverso. Fai fatica a dire se un calciatore nel, mentre fa il calciatore possa diventare un grandissimo allenatore. Perché se questo per, per capacità transitiva Maradona dovrà essere il miglior allenatore del mondo. Certo. Non è, non è stato non così. È stato così. Ci, sono, ci sono, stati, ci sono dei calciatori tipo me. Che io quando volevo fare l'allenatore, l'ho detto prima, dei bambini. Da quando avevo 20-21 anni mi scrivevo tutti gli allenamenti dei miei allenatori tutti i giorni, facevo tipo il diario. Poi c'erano, come ha detto giustamente De Rossi, per la mia sensibilità calcistica, il mio modo di interpretare il calcio, certi allenamenti, certi, certe situazioni di gioco, sono certi... Eh, ho cercato di rubarli, certi altri magari ritenevo che eh, non facessero il proprio modo di intendere il calcio. Poi per rispondere alla domanda, ecco Simone Zaghi, però calciatore è stato negli spogliatoi della Lazio dei Cragnoti, lì c'erano tutti i campioni in una squadra sola che avevano fatto la fortuna di tutte le altre squadre e chi si spoglia assieme ai campioni acquisisce una sensibilità diversa, di lì a dire che forse sarebbe diventato un grande allenatore, sarebbe facile dire no, si vedeva già... Ma,
0: Mister, grazie, è stato gentilissimo come al solito.
1: Gra- gra- grazie a voi, che eh, ho sentito affetto nei
0: miei eh, sì. Beh eh, Non gra- ci vuole molto, affetto, però, mister. Affetto, mister. Ma lei
2: lo sa che, specialmente a parte eh, in generale, ma nel mondo della Lazio, io non sì, credo sì, che no, ci sia no. un tifoso che non vuole bene a Delio Rossi. Io questo credo che. Perché
3: lo apprezzi anche per quello che ha fatto. Ma le dose umane no? le...
2: e soprattutto ha fatto giocare bene la Lazio sì, sì, sì. con una squadra che non era. Insomma, grandissimi calciatori. Ha eh. fatto
0: giocare bene anche il Palermo, ha fatto sì, giocare sì, bene sì, un, sacco fatto, sì, sì, un sacco di squadre un sacco sì, di certo, squadre. Certo, hai ragione,
2: hai ragione, Susanna
0: per non cioè, rimanere troppo noro manocentrici. O... Hai
2: ragione, hai fatto benissimo a ricordarlo perché poi uno. Eh, vabbè, noi, io sono della Lazio e lo leggo al, al mio periodo, cioè al suo periodo in cui ha allenato la Lazio, ma tu hai fatto benissimo. Hai ampliato le, perché non ha allenato soltanto la Lazio, non ha fatto bene eh, no. soltanto la Lazio, ha fatto via. bene
3: ovunque è andato. Mm-hmm.
0: grazie mister, sei stato gentilissimo Buona è sempre un piacere bra- bra-